0: Je pense que personne n'a jamais bossé un week-end chez Yamino depuis 7 ans. Jamais. Voilà. Donc, il euh, ne faut jamais dire jamais, je n'ai pas envie de, de dire, hein, mais je, je, je pense que l'équilibre vie privée vie professionnelle, et en fait, tout ce qui est fait aussi va dans ce sens-là. C'est-à-dire la capacité à atteindre des objectifs, et ça, on sait qu'il faut quand même être efficace, bien bosser, euh, être créatif, tout ça, et, euh, mais pas au détriment de, de la vie privée. Quoi.
1: Comment se structure l'hypercroissance je suis Romain Collignon, entrepreneur et fondateur du Network 78, un réseau d'entrepreneurs remarquables dans le secteur de la tech et du web. Sur Structure, je vous propose de connecter avec ces dirigeants passionnés afin de mettre un coup de projecteur sur ce qui fait en interne les raisons de leur succès. Aujourd'hui, je reçois Fabien Cambournac, cofondateur et CEO de Gamingo, une entreprise de développement et d'édition de jeux vidéo mobiles sur la thématique du sport. Gamino a déjà séduit des millions de joueurs à travers le monde et on va en parler avec Fabien. Alors si je suis aussi enthousiaste à l'idée de l'interviewier, c'est que eh bien, on va parler d'efficacité opérationnelle. Vous allez voir qu'avec Gamino se pose régulièrement la question de comment on peut faire plus avec le temps dispo et ce qui permet, même si on est petit, de se construire un sérieux avantage par rapport à la compétition. Avant de démarrer, je tiens à remercier Naël Amamé, VP Product et Tech de Booksy France pour cette chouette mise en relation. Fabien, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment tu vas
0: Eh bien, écoute Romain, je vais très bien. Merci de, de m'accueillir aujourd'hui.
1: Un grand plaisir et peut-être encore un plus grand plaisir parce qu'on est en train de s'allier. et ça, bon, ça restera entre nous. <rire> Effectivement. Euh, J'aimerais qu'on qu commence à, en parlant un peu de toi, en parlant de Gaminio. Est-ce euh, que tu pourrais nous raconter comment toute cette aventure, elle a démarré
0: Eh bien, écoute, elle, est, elle a démarré un petit peu par hasard. Euh, C'était plus que pas prévu parce que en fait, euh, on, a, on a créé Gaminio avec mon frère et ça a fait suite à une, une conversation dans la cuisine. Qui devait durer deux minutes, finalement, qui a duré plus d'une heure. Et euh, l'objectif de cette conversation, c'était plutôt de se dire quel boulot on va retrouver après nos, nos expériences entrepreneuriales respectives, parce qu'à l'époque, euh, je venais de, de décider d'arrêter l'aventure Wimbaya, euh, que je faisais depuis deux ans, qui était une place de marché dans l'événementiel euh, plutôt d'entreprise. Euh, mon frère, lui, avait monté un, un studio de jeux vidéo euh, plutôt de MMORPG sur euh, navigateur web. Euh, tous les deux pour des raisons différentes. Euh, lui, c'était plutôt justement des questions d'équipe et de personnes. Et moi, c'était euh, bon, également aussi pour des questions d'équipe puisque j'entreprenais seul, mais surtout aussi parce que la thématique euh, ne me plaisait pas suffisamment pour continuer. Euh, on a on décidé d'arrêter et on allait discuter justement de tout ça. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'issue de la conversation, on a tous les deux partagé le constat que le marché mobile nous donnait très envie et surtout que l'offre de jeux de sport de l'époque...
1: C'était quelle année C'était des
0: ça football managers. Ça, c'était en 2000, fin 2014. Euh, on avait des jeux comme Football Manager, FIFA qui avait du mal à être porté sur euh, de consoles, sur euh, mobile. Ils n'arrivaient pas trop à trouver le format à l'époque. Euh, et on avait des jeux comme euh, Top 11, un jeu de management de, de foot. Et on se disait, avec notre amour et notre connaissance du sport, on, on, on a fait beaucoup en compétition, on vient d'une famille où la, on a une, une forte culture sportive, hein, on aime ça. Euh, on s'est dit, on est. On pense qu'on peut faire aussi bien, on pense qu'on peut amener aux fans de sport des, des choses sympas.
1: Ouais, c'est marrant que tu parles de, de ça, parce que mon frangin, euh, c'est un fan de football manager, mais depuis sa plus tendre enfance, même encore maintenant, je pense qu'il y joue encore. Et, et, et Gamigno, c'est la contraction entre Gaming et,
0: et Juninho. Juninho, Pernambuco. Ah, Bucane. le fameux. Tout à fait. Le meilleur tireur de coup franc de tous les temps. <rire> voilà, en voilà, tout cas, du mais... point de vue pour... des Lyonnais.
1: Alors, tu sais, tu sais qu'à cause de toi, quand j'ai préparé cette interview, j'ai dû passer euh, je ne sais pas combien de temps sur YouTube à voir les meilleurs buts de, de Juninho. <rire> très ça très bon fait. souvenir. Ouais. Euh, c'est quoi votre mission Alors du coup, okay, euh, l'aventure a démarré av avec ton frère euh, 2014-2015. Comment, comment, comment ça a démarré euh, et, et derrière ça, c'est quoi la mission de Gaminio
0: Alors, ça, ça, ça a démarré doucement parce que euh, finalement, moi je ne connaissais rien euh, ni au mobile, ni aux jeux vidéo. Euh, je venais avant ça du conseil, euh, 8 ans chez, chez Accenture, à faire du conseil en organisation, de la refonte de process, de l'efficacité opérationnelle dont on va parler, et, euh, et, euh, et aussi le mobile à l'époque, au niveau business model, justement, était très, euh, bon, très changeant, clairement, et ce n'était pas aussi mature qu'aujourd'hui, notamment sur le free-to-play. Euh, donc on s'est dit, on y va, euh, on n'était pas arrêté sur le type de jeu, etc., on s'est dit, on, on, on va voir en faisant, mais surtout la, la vision qu'on a eue, la, 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 une forme de mission, c'était de, toujours de proposer au, au, aux joueurs quelque chose quand même d'innovant euh, et qui leur parle et qui leur parle d'un point de vue fan de sport. Donc innovant, c'était le côté euh, proposer quelque chose de nouveau par rapport à ce que propose le marché, en faisant preuve de, de créativité tant sur le, le game design, des concepts que sur le contenu qu'on montre dans le jeu et qui parle à nos joueurs. Et ça, c'est un peu notre notre touche à nous, c'est euh, de faire beaucoup de références, de clins d'œil. Parfois même de, de blagues. Hein. Okay. <rire> il y a, si, pour ceux qui regardent un peu attentivement, ils verront même dans les citations ou même sur notre site, on aime bien, on aime bien blaguer, euh, qui parle aux fans de sport. Donc, ça, c'était vraiment la mission. Et après, l'enjeu un peu sous-jacent tout ça, c'est que dès lors qu'on veut faire quelque chose d'un petit peu euh, innovant, ça devient un peu niche. Et du coup, il fallait quand même rester assez mainstream parce que sinon, il y a peu de chances qu'il y ait une viabilité économique sur la longueur si l'audience était trop petite.
1: Hum, très clair, là je sais que vous avez fait rugby, euh, tennis, là vous êtes à fond sur NBA euh, C'est co combien de jeux Gamino Et puis quels sont les types de sports que vous adressez
0: Alors effectivement on a commencé en 2015, euh, le premier jeu qu'on a fait s'appelait Rugby Duel euh, Ça a été fait au moment de la Coupe du Monde de Rugby Puisque l'idée aussi était de, de surfer un peu, de profiter de l'intérêt lors des événements majeurs sportifs pour Notamment d'un point de vue acquisition utilisateur Donc on avait commencé, on avait fait un partenariat avec l'équipe à ce moment là en France, euh, qui avait beaucoup aidé pour la visibilité du jeu, euh, qui avait permis d'avoir euh, bah, un peu plus d'un million de téléchargements, ce qui était beaucoup pour le rugby. Wow. Voilà. Après, euh, du coup, euh, on avait failli faire une suite au jeu, ça ne s'est pas fait pour des raisons euh, confidentielles, on va dire. Okay. <rire> euh, et euh, finalement, on a décidé de partir sur le tennis, top-side tennis manager. À ce moment-là, bah, du coup, on a fait... Bah, C'était le premier du genre, premier manager de tennis euh, on n'avait jamais eu. Euh, et euh, du coup, à ce moment-là, on l'a lancé au moment de Roland-Garros on a fait un soft launch au moment de Roland-Garros, on a même fait du street marketing autour de Roland-Garros. Donc les gens qui vivent en Roland-Garros ont vu les flyers Top Seed de trois années d'affilée. Euh, et, euh, et donc ça, c'est un jeu qui nous a occupé de nombreuses années, euh, Top Seed, parce que c'est là où justement on a appris des choses aussi. C'est que un jeu de management, c'est un jeu complexe. Euh, pour faire évoluer le produit, c'est compliqué. Euh, c'est très, très euh, motivant, mais c'est très compliqué et on peut passer beaucoup de temps. Et un jeu vidéo, c'est très consommateur en temps. Je parle pour la partie de développement de jeu, euh, prise en compte des retours, etc. Donc, on a passé au moins 2, 3, voire 4 ans sur ce jeu à faire, je sais pas, 50 versions, 50 mises à jour. Donc, c'est nos joueurs qui étaient contents. Euh, et ensuite, hein, en 2019, on a décidé de, de bifurquer sur des jeux type Idol, euh, qui c'est un jeu, on appelle ça des idle incremental game, Idol tycoon, etc. C'est des jeux où on réfléchit un peu moins, un peu plus casual, un peu plus mainstream. Et là, on est parti sur des thématiques différentes. On est parti sur le foot avec Idol 11 Tycoon. Donc, on adore le foot, Voilà, il n'y a pas besoin de dire plus. et est quoi. Il voilà. gros fan de l'Olympique lyonnais, tout qui Et récemment, on a lancé ce jeu parce qu'on était très gros fan de NBA aussi, Idol 5 Basketball, et on est très content de travailler dessus au quotidien.
1: Ok, très clair. Je crois que je pourrais faire une heure de podcast avec toi juste sur la thématique du jeu vidéo mobile. <rire> euh, on est sur structure et puis, bon, on aime bien aussi voir un petit peu les, euh, mettre un coup de projecteur sur euh, ce qui fait le succès de Gamigno. Je commencerai par une première question qui te concerne. C'est aujourd'hui, euh, c'est quoi ton rôle dans la boîte et c'est quoi tes, tes principales responsabilités?
0: Alors, bon, bah, j'ai rôle de CEO avec tout ce que ça implique. Euh, Alors, qu'est-ce que ça implique, en toi Oh bah ça implique bon tout un volet on va dire euh, administratif déjà au sens très large du terme hein, administratif pour les, les collaborateurs administratif euh, sur les aspects de, de, de boîte même si parfois tu peux sous sous-traiter ou euh, déléguer un certain nombre de tâches tu dois quand même tu es quand même responsable du tout c'est un aspect bien sûr financement euh, qui est euh, quoi qu'on en dise s'il n'y a pas de financement il n'y a pas d'investissement s'il n'y a pas d'investissement derrière il n'y a pas de, de croissance on n'avance pas euh, donc ça c'est vraiment l'aspect on va dire CEO euh, et puis aussi faire en sorte euh, que, que les gens se sentent bien et le, se sentent évoluer chez Gamino, se sentent grandir Ça, je pense que c'est un des grands rôles du CEO aussi euh, c'est peut-être le principal d'ailleurs euh, trouver des talents et faire en sorte qu'ils soient heureux et euh, dans la société euh, et ensuite moi j'ai un rôle opérationnel euh, encore plus depuis quelques temps euh, je travaille donc principalement je suis responsable du publishing des opérations de publishing donc euh, on a deux métiers hein, c'est ce qu'on disait c'est euh, le développement et l'édition l'édition c'est publishing hein, en fait hein, okay. euh, en anglais et euh, du coup je m'occupe beaucoup de ça Là, le sujet principal étant la user acquisition c'est à dire l'acquisition de clients euh, avec euh, d'essayer de trouver le, le maximum de sources d'utilisateurs euh, qui vont être très engagés dans le jeu et qui vont bien monétiser et je, je travaille aussi un peu sur le produit avec Thibault euh, parce que le produit c'est très important, les produits qu'on fait, la, la, tout ce qui est priorisation de la roadmap du produit euh, et le, la, le sujet aussi de product management. Euh, finalement, un product manager c'est celui qui est responsable des, du PNL de la performance de chacun des jeux. Donc, oui. euh, vous euh, avez
1: ouais, un PNL je... par jeu.
0: Et on a on a un PNL par jeu, on a des indicateurs, des KPI par jeu et euh, du coup voilà, on, a, on commence à avoir des méthodes qui sont très rodées là-dessus.
1: C'est quoi les, 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 grandes, les grandes lignes ou les, les, les KPI principaux que vous pouvez suivre sur un jeu
0: euh, Alors, il y a deux branches toujours. Euh, le, la branche euh, user acquisition et la branche produit, et, et, enfin, on va dire métrique d'usage, d'engagement. Donc, côté produit, c'est d'abord la rétention. Euh, les plus standards, les plus agrégés, rétention J1, J7, J30. Bon, en général, déjà, c'est bien.
1: Euh, ah oui, et après, okay. si ça
0: n'arrête plus, loin là. Donc, euh, le, par exemple, la rétention J30 est très importante pour nous. Mais si on n'a pas une bonne rétention J1, J7, on n'aura pas une bonne rétention J30, naturellement. Donc, il euh, faut faire les choses dans l'ordre. Euh, la notion d'engagement, c'est-à-dire le, 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 le temps passé dans le jeu chaque jour, le nombre de sessions. Euh, les, parfois, des indicateurs intermédiaires, type euh, combien ont passé le niveau 5, etc. etc. Donc, ça, c'est la partie produit. Si la partie produit marche pas, de toute façon, le projet ne marche pas. Et après, la partie user acquisition, c'est plus la... La rentabilité Je peux te poser de la de question campagnes. pourquoi,
1: justement, si le, le produit ne marche pas le,
0: Puisque bah, en bout de chaîne, euh, tout ça, ce sont des KPI euh, qui contribuent à la monétisation, puisque euh, si on a deux façons de monétiser nos jeux, en fait, deux sources de revenus. Le premier, ce sont les achats intégrés, les in-app purchases. Donc, euh, ce qui nous intéresse, c'est avec le pourcentage de joueurs qui payent, euh, quel est le panier moyen par payeur. Et le deuxième, c'est les pubs dans le jeu. Et donc, les pubs dans le jeu, c'est très simple. Si la personne n'est plus là après 7 jours, elle ne regarde plus de pubs donc euh, c'est juste une multiplication ouais, le nombre de pubs hein. jour, jour 1, jour 2, jour 3, etc, etc. donc voilà, donc d'abord on travaille sur le jeu et, et ensuite la monétisation est un résultat une conséquence
1: ouais.
0: et donc ça euh... c'est produit
1: voilà ouais, ouais, très bien produit, donc du coup la voilà. casquette acquisition
0: et la, et la casquette acquisition bah, c'est toujours trouver des nouveaux, des nouveaux canaux, des nouvelles sources d'acquisition la technique principale du, sur le mobile on le sait ce sont les publicités payantes sur mobile marketing à la performance avec tous les réseaux publicitaires. Et là, l'objectif, c'est de trouver des sources où on aura le maximum de profitabilité et de scalabilité. Euh, et c'est ça l'enjeu, parce qu'on peut avoir des sources où on a des bons utilisateurs, mais finalement, il n'y aura que 1000 utilisateurs qui sont intéressés par notre jeu dans le profil, dans le type d'audience cible d'un jeu donné. Et donc, voilà, ça, c'est le rôle permanent. Et aussi, beaucoup de créativité au niveau des visuels. Donc, ça, c'est le levier principal. Et après, on a d'autres leviers, mais bon, voilà, type le référencement naturel sur les stores, l'app store optimisation, ce genre de choses mais ça reste quand même moindre que le, le marketing à la performance.
1: Ouais, en termes d'acquisition sur mobile, est-ce qu'il y a des plateformes privilégiées que vous utilisez euh, ou ça change assez régulièrement
0: Alors, il y a toujours quand même les plus connus qui sont finalement les GAFA, qui sont tous les réseaux publicitaires de Facebook, tous les réseaux publicitaires de Google, euh, euh, TikTok, euh, Snapchat, et euh, ensuite on a des réseaux à vidéo mobiles euh, moins connus, euh, je pense, des... Du, du grand public, mais finalement, à la fin, ce sont quand même toujours Facebook, Google et consorts.
1: D'accord. Ok. Euh, écoute, très clair, ça, ça, ça anticipe un peu une question que, que je voulais te poser, mais je pense qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail. Tu vois, là, aujourd'hui, j'ai la chance de te recevoir euh, en tant que fondateur signaux d'une boîte de jeux vidéo et c'est la première interview que je fais sur Structure. Et, euh, et moi, je, je me dis quand même, euh, j'ai l'opportunité de te poser la question, c'est quoi les différences majeures en termes de, de structuration, de business model par rapport à… Des boîtes tech, euh, du SaaS par exemple. Il bon, y a, y a, y a trois, trois, grandes, euh, trois grandes questions que j'aurais. C'est un, ça structure comment le free-to-play pour vous Peut-être le marketing aussi d'un jeu, ça tombe bien parce que tu as la casquette acquisition. Mmh. Et puis euh, bah, le développement d'un jeu, peut-être si on a le temps aussi d'aller sur le côté produit, comment vous faites évoluer le produit
0: donc pour, pour commencer sur le free-to-play, free free ça free -to -play, veut dire. Ouais. Voilà, donc free-to-play, premier sujet le free-to-play. Donc free-to-play, ça veut juste dire que finalement c'est gratuit à jouer, c'est-à-dire que les jeux sont gratuits au téléchargement et après on va monétiser les joueurs, comme je disais tout à l'heure, euh, soit via la vente de, de biens euh, dans le jeu, donc les in purchase soit via la publicité, notamment pour les joueurs qui ne, qui ne font pas d'achat. Mais ce qu'on appelle les non-paying users, bah, il faut bien donner les monétiser d'une certaine manière puisqu'ils téléchargent le jeu gratuitement et on sait que rien n'est gratuit dans ce bas-monde. Euh, donc voilà, donc le, le free-to-play... Euh, Bon, déjà peut-être un point impréalable, un, un c'est que le, le jeu mobile est extrêmement compétitif. Mmh. Euh, en tout cas, la barrière à l'entrée, la première, le niveau 1, on va dire, il n'y a pas de barrière à l'entrée finalement. Euh, les gens qui savent, qui savent développer du software peuvent faire des jeux. En avançant un tout petit peu, on se rend compte que c'est compliqué pour les raisons que j'ai eu au démarrage. C'est qu'il faut, il faut trouver un, un PNL positif, c'est-à-dire avec une LTV qui est toujours la, la, la lifetime value, le revenu moyen par joueur, qui est toujours supérieur au coût d'acquisition. Mais ça, c'est valable sur tous les, sur tous les business. Le business ouais. euh, pour moi, la, la particularité du jeu vidéo par une boîte classique, c'est qu'il y, y a une grande part de… Il a, déjà, il y a un risque qui est beaucoup plus grand parce que ce sont des produits culturels. Ce n'est pas un produit d'assurance, ce n'est pas une place de marché d'usage etc. Donc ça veut dire qu'on peut travailler pendant des mois, des enfin, des semaines, des mois sur un jeu, et à la fin, on peut avoir fait les... des super graphismes, un super game design. En fait, les gens n'adhèrent pas. Alors, on a des techniques, bien sûr, pour minimiser ce risque, mais ce n'est pas un domaine avec un risque zéro dès lors qu'on fait un jeu assez conséquent, assez profond.
1: Et quoi, ça, pour moi,
0: c on a des tests de ce qu'on appelle de marketabilité. Donc en amont, lorsqu'on fait la pré-production d'un jeu, c'est-à-dire avant même de se lancer dans la production du jeu, on fait une phase de pré-production. Donc en pré-production, on va définir sur quel projet on veut travailler, on va on va étudier un peu le marché et on va en profiter pour faire quelques tests très basés sur les données pour étudier si, euh, bah, d'un point de vue user acquisition, euh, ce type de visuel, ce type de direction artistique euh, va cliquer, va engager ou pas, ce qui va nous permettre de minimiser le risque. Mais ça minimise pas... Complètement.
1: Complètement. Ouais. C'est un peu comme un product market fit, en fait. Où...
0: C'est comme un product market si... fit, voilà. Euh, mais du coup, si je peux rebondir juste sur la partie, finalement, la question, c'est au-delà du free-to-play, c'est qu'est-ce qui distingue le jeu vidéo d'un software classique ouais. Parce que finalement, c'est ça. Et c'est euh, bah, toute cette partie artistique. Et ça, on le voit du coup dans le métier du développement. Euh, on a des équipes avec... Euh, et là, il faut beaucoup de créativité. Euh, ce, qui, ce qui fera le lien d'ailleurs avec l'efficacité opérationnelle, sur la raison d'être de l'efficacité opérationnelle, de son intérêt, euh, c'est que bah, on a des graphistes euh, qui vont, qui vont se, enfin, on se creuse pas la tête puisque la créativité, enfin tu, il y a la créativité provoquée, et la, créativité, la créativité qui vient toute seule, mais en général elle est quand même provoquée. Bah, si on trouve pas la bonne direction artistique, si on trouve pas les bonnes, les bons personnages, personnages clés du jeu, euh, si on fait pas un game design avec des boucles de jeu qui sont euh, suffisamment engageantes, addictives. Si on n'a pas un gameplay, ce qu'on appelle le gameplay, qui est le, le, le cœur du jeu, en fait, le moment qui n'est pas suffisamment, on va dire, intéressant, ce qui fait, on dit souvent qu'il, qui nécessite pas assez de skill. C'est-à-dire, si, quand tu joues à un jeu, tu ne trouves pas que ça, il faut que ce soit à la fois suffisamment difficile, mais pas trop difficile. Ouais, voilà. C'est tous ces milieu. genres de choses. C'est le juste milieu. Ouais. Voilà. Donc, c'est tout ça. Et pour moi, la difficulté du jeu, c'est surtout là, quoi. C'est, euh, c'est pas, pas une chance. C'est ça, ce côté,
1: moi, je me mets ma casquette de de joueurs occasionnels aussi sur mobile, et, et bon, j'ai ça, hein, si c'est trop facile, bon, bah, j'arrête, si c'est trop dur, je décroche. Ouais. Vous, est-ce que c'est processé d'une certaine manière Vous savez juger le degré de complexité pour que ça soit pile poil le, le, le sweet spot
0: bah, Du coup, euh, j'ai envie de dire que les premiers jeux qu'on a fait ont servi de référence, de okay. standard, euh, qui ensuite nous ont dit si c'est métrique. Après, on a des métriques de marché, mais qui sont souvent très générales, donc finalement peu utilisables. Euh, parce que c'est on donne des chiffres très généraux mais qui, qui correspondent à des fois des genres de jeux différents, tout ça et finalement c'est pas c'est pas exploitable. Euh, mais en général on bah, c'est un peu l'expérience, c'est le fait c'est bête à dire, mais le fait qu'on ait travaillé, tu me posais la question sur combien de jeux on a travaillé depuis le démarrage. On a aujourd'hui trois jeux en exploitation, c'est-à-dire en live operations, on en a un quatrième qui va arriver d'ici peu, euh, mais on a produit plus de dix jeux. Sachant que nous on fait plutôt des gros jeux, hein. euh, donc euh, et ces jeux-là n'ont pas passé les étapes de soit soft, ce qu'on appelle les soft launches, c'est après la production. Et euh, le soft launch, il a une vertu. Euh, en, en gros, les étapes c'est toujours pré-production, production, soft launch pendant plusieurs mois jusqu'à qu'on obtienne euh, qu'on obtienne qu'on obtienne les euh, les capi les euh cibles suffisants pour se dire que ce sera profitable. Et là, on fait le ouais. global launch. Parce que le soft launch était sur quelques pays seulement représentatifs pour passer des étapes de validation. C'est combien
1: un, un soft launch, comme ça, pour vous?
0: Euh, de toute façon, Paris. en fait, c'est pas un nombre d'utilisateurs, c'est une nombre d'utilisateurs par étape, par milestone. Okay. Donc, il faut à chaque fois, c'est un peu le concept de data relevancy ou data significance. Si on a, je dis une bêtise, moins de 500 utilisateurs ou moins de 1000 utilisateurs sur une typologie, bah, on peut pas dire que la donnée est concluante. Euh, okay, donc, euh, voilà, c'est cette logique-là. Mm. C'est statistique, voilà. Okay. et donc je sais plus où j'en étais <rire> non mais c'est euh, passionnant
1: on creuse des sujets ouais. on remonte on redescend euh, ouais. free to play très clair euh, je sais pas si euh, marque était un jeu c'est une bah, structuration particulière aussi pour alors
0: euh, alors déjà si on prenait euh, si on comparait les différentes plateformes là on parle de jeux mobile et si on le comparait à la console et euh, pc console qui est une même catégorie en général ou pas loin euh, là on est dans des univers qui n'ont Rien à voir. Euh, bah déjà, le mobile gaming, c'est pur B2C, alors que les PC consoles, c'est des modes de distribution souvent B2B, avec plus d'intermédiaires, etc. Alors, on a les intermédiaires qui sont les, les, les stores hein, d'applications, euh, iTunes, Google Play, qui, qui prennent d'ailleurs leur part pour rémunérer leurs services, c'est-à-dire la, 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 la discoverabilité, euh, ce genre de choses. Euh, mais du coup, le marketing, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est aujourd'hui, et ça, ça évolue selon les... Euh, Selon les époques, il y a des époques où le plus important, c'était d'être featuré par les stores. Pourquoi Parce que ça amenait plusieurs centaines de millions d'utilisateurs. C'était le cas au démarrage quand on a commencé. Bah, finalement, on pouvait, via un bon featuring, une bonne mise en avant euh, éditoriale, avoir des centaines de milliers d'utilisateurs. Ou en tout cas, avoir des gros boosts d'utilisateurs. Aujourd'hui, ça a un peu changé. Bah, C'est normal, ils changent leurs algorithmes, ils changent leurs règles du jeu. Et voilà. Depuis quelques années, on sait que le métier numéro un pour l'acquisition la, d'utilisateurs, ce sont les, les, les publicités payantes. Ce que je disais euh, au début, euh, voilà, c'est le marketing à la performance. Il y a d'autres techniques, ça change un peu. Il y a des changements de règles parfois qui ont l'air euh, tout, tout petit, mais qui en fait impactent complètement l'industrie. Euh, voilà, je, par exemple l'an passé, il y a eu la dé En gros, on n'avait plus le droit d'utiliser certaines données euh, personnelles, ce qui faisait qu'on pouvait moins cibler. Mmh. les utilisateurs, ce qui fait que ça baissait la performance de, du marketing et la performance. Ça, c'est un exemple de changement de paradigme ou de règles souvent, ouais. souvent dictées un peu par les GAFA qui fait qu'on doit s'adapter mais ça peut complètement changer la stratégie.
1: Oui, très clair. C'est aussi, aussi ce qui fait que c'est passionnant parce qu'on est obligé de sortir la vague.
0: Bah, personnellement, je trouve ça passionnant. J'adore ça. Moi, en fait. <rire> ça fait quelques difficultés sur le chemin. C'est sympa.
1: Ok, euh, Très clair. Je te, je te propose de peut-être passer à un autre sujet, euh, en faisant un flashback sur, euh, sur ta carrière. Alors avant, euh, avant euh, Gaminio et puis ton en expérience entrepreneuriale, tu as bossé 8 ans chez Accenture en tant que consultant et tu me disais que ouais. ça t'avait aidé en tant qu'entrepreneur. Et moi, je serais curieux de savoir quelles sont ces bonnes pratiques de consultant qui aujourd'hui euh, t'aident à piloter la boîte
0: euh, alors, je pense que quand même la, la principale euh, qualité d'un consultant et la principale chose qu'on apprend dans un genre de cabinet, c'est la capacité à monter en compétences rapidement et un niveau de détail et d'expertise assez fin. Donc, c'est rapidement et un bon niveau d'expertise. Ça, je pense qu'il n'y a pas énormément d'écoles comme ça aujourd'hui dans le monde professionnel. Et la startup up nous apprend pas obligatoirement ça. Pourquoi Parce qu'il y a moins de cadres. Et donc, du coup, typiquement, des, prix, des, des des gens qui auraient monté des, des boîtes juste après, euh, bah, par exemple, être sorti d'école ou quelque chose comme ça, euh, bah du coup, ils ne bénéficient pas de ça parce que le cadre, l'obligation de résultat d'un cabinet de conseil, l'obligation de savoir finalement rapidement, de pouvoir délivrer de la valeur à ses clients, bah il y a un moment donné, même si les clients savent qu'au début, on ne sait pas tout sur le contexte, etc., bon, ils vous payent. Hein. Et euh, pour une bonne raison, voilà. Donc pour moi, ça c'est le premier truc. Le deuxième truc, après, plus en termes de méthodologie qu'on développe au, au cours des années, c'est la façon de, de cadrer à la fois euh, le pilotage global et de cadrer aussi l'exécution de des sujets individuellement. Et ça, je pense que c'est important, c'est le côté, euh, dans la façon d'appréhender un problème avec une forme de systématisme dans l'analyse, mais aussi dans la façon de piloter l'ensemble le en, en planifiant bien, en ayant tout le temps la vue d'ensemble, etc. Ça, je pense que c'est ce qui, enfin, en tant qu'entrepreneur, tout ça n'est que finalement de la gestion de projet, la gestion d'un projet ou gestion de plein de projets. Et donc, la gestion de projet, j'ai envie de dire, c'est le premier truc que, que, que j'ai appris et euh, qui me sert tous les jours encore, toujours et encore plus. Euh, le deuxième, c'est, je pense, et ça, c'est plus lié à, à ce que j'ai fait, moi, dans le conseil. Euh, qui est le conseil en organisation et notamment le, tout ce qu'on appelle process re-engineering, la refonte de process. Et c'est là qu'on... Avec pour objectif d'aboutir à l'efficacité opérationnelle. Voilà. Euh, et ça, c'est... Donc c'est pour ça qu'on dit, si je prends un terme anglais, on est process-driven, euh, ouais. quel que soit le process. Moi, mon objectif, c'est qu'à un instant T, tout, tout ce qui est processus clé de la boîte, de la chaîne de valeur, des opérations, doit être le plus optimisé possible. Ça ne veut pas dire que c'est optimisé parfaitement, mais ça doit être optimisé le plus possible avec les moyens du moment. Et ça, voilà. Et ça, et ça, <rire> ça paraît... C'est un objectif permanent. Et ça, euh, entre guillemets, je ne peux pas m'en empêcher. <rire> ouais. Euh... Ouais,
1: ouais, bien une... sûr. Justement, tu as, as des gens comme toi qui sont hyper câblés là-dessus. Et moi, ma question autour de ça, c'est comment tu sais que tu as optimisé au maximum un processus clé Parce que c'est un peu une roue sans fin.
0: Alors, déjà, dans la base, c'est déjà d'avoir listé les processus clés. et Je ne pense pas que tout le monde le fasse euh, systématiquement. Les gens peuvent les avoir à l'esprit, mais ne les posent pas, déjà. Si on les pose pas, il y a des chances qu'à un moment donné, quand on s'en occupe, on oublie une partie. Donc déjà, c'est la première étape, d'avoir une cartographie des processus clés de la boîte. Je parle pas d'écrire des des, des des romans là-dessus, hein. juste un non, listing non. avec un peut-être un raci très simple c'est-à-dire euh, la répartition des rôles, qui est responsable, qui est accountable, c'est-à-dire à la fin, qui est vraiment responsable, qui est responsable de faire, qui est responsable tout court, qui va mm -hmm. contribuer, qui va être informé. Ça, c'est déjà pour moi la première étape. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, ça on juste va prioriser... par curiosité
1: la différence ouais. entre le R et le A, responsible and accountable. Ouais, euh, des fois, des bah, fois <rire> je ouais, m'y perds un peu. Responsable,
0: c'est responsable de faire, ouais, de, responsable faire table, de faire la tâche, de délivrer. Et accountable, c'est celui qui a la responsabilité au sens le plus classique du terme. Bah, non, ça veut dire si ça, si ça foire, c'est pour toi.
1: Ok, très bien. Très clair.
0: Tu peux ne pas faire, mais si ça foire, c'est pour toi. Mm. Tu rends des comptes là-dessus.
1: Et donc, tu listes les processus clés, et, euh, et chez Camino, c'est quoi C'est un Google Docs C'est un, un Excel c est, c est,
0: euh... Alors, on travaille beaucoup sur Excel, nous, sur Google Sheet, on a la, 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 ouais. la suite Google, hein, voilà, peut-être parfois même un peu trop, mais on adore ça, parce que ça donne de la flexibilité. Euh, on a un listing, des tâches récurrentes, on a nos, nos petits acronymes à nous, euh, et on a, bah, sur chacun, finalement, la société, elle est organisée par grands grand bloc, hein, le développement, euh, le, la publishing opération, euh, les, le pôle data et outils, euh, le, et ensuite le pôle su, euh, fonction support, et au, chaque, euh, au sein de chacun de ces entités, on a des équipes, par exemple, si je prends le pôle développement, l'entité développement, bah, dedans, on a le pôle graph, euh, artiste on a le pôle développeur, développeur outils, développeur plutôt euh, Gameplay de, des jeux, on a le, le, le pôle design qui fait le game design, le level design, etc., etc. Et on a un certain nombre de processus récurrents. On n'en a pas 50 000 en fait dans les faits. Au, de, au début, on a pas beaucoup. Bah, je pense que un un team, donc exemple les, les graphes, ils doivent avoir entre euh, entre cinq et 10 processus récurrents. Mais un processus, ça peut être très simple. Alors le mmh. point, un processus, c'est pas un grand mot. Euh, un processus ça veut juste dire
1: c'est pas un gros mot qui... non plus
0: et c'est pas un gros mot non plus ça veut <rire> dire c'est ultra pragmatique c'est qui fait quoi comment et quand quelle personne fait quoi quelle tâche comment avec quel outil ou même manuellement parce que l'outil n'est pas le process hein, l'outil c'est juste le comment et quand et ça on sait que le quand est important euh, voilà et c'est juste définir simplement et un processus peut être satisfaisant et optimisé à son maximum à un instant T en faisant un processus totalement manuel assumé. Aucun souci. Peut-être okay. qu'à cet instant, on a dit qu'on n'investit pas là-dessus, mais on fait au moins un MVP du processus à un instant T, mais on est conscient que c'est ça. Voilà.
1: Eh ben, c'est génial, ça va amener à la deuxième question, c'est à partir de quel moment tu sais qu'un processus n'est plus optimisé Est-ce que tu as une boucle de feedback, quelque chose comme ça, ou tu te dis, euh, je ne sais pas, tous les trimestres, on revoit les, les process
0: Alors, on a, des, on a des réunions de suivi régulière justement avec chaque team. Euh. En tout cas, enfin, euh, personnellement, j'ai une réunion par semaine ou toutes les deux, de, deux semaines en général avec chaque responsable d'équipe. Euh, donc, on se fait remonter mutuellement euh, les problèmes potentiels ou les améliorations potentielles. Ça ne veut pas dire qu'on les fait, on les fait, on les fait immédiatement. On les note et après, on les prend plus tard. Si voilà, si c'est prioritaire, on s'en occupe. Si ça l'est pas, et ben, c'est rentré dans le backlog et on le fait à un autre moment.
1: Okay. Et ce backlog, vous le traitez Vous avez aussi des, des, des meetings, des, des moments spécifiques bah, pour le backlog
0: En fait, c'est justement durant ces, euh, ces réunions, on a toujours certains sujets récurrents. Euh, mmh. De la même manière qu'on a des process récurrents, on a des sujets récurrents et on, on se pose la question entre nous. est-ce Par exemple, sur le processus de ça, est-ce qu'il y a quelque chose à faire Oui, non, sujet suivant.
1: Ok, très clair. J'aimerais voilà. ai, bien être une petite souris pour voir ce qui se passe parce que ça <rire> a l'air d'être millimétré le truc, j'adore. Ça, ça euh... l'aime,
0: on essaye de mettre plutôt 10 cm, c'est mieux. <rire>
1: ok, 10 cm. Euh... J'ai envie d'aller sur l'efficacité opérationnelle, bon, on, on l'a touché du doigt, mais euh, euh, toi, ce que, tu, ce que tu racontes ici, c'est que j'ai le sentiment que Gamigno en interne, c'est orchestré, c'est structuré, il n'y a rien qui est faux hasard. Pour toi, l'efficacité efficac... opérationnelle, c'est quoi
0: euh, alors déjà c'est un état d'esprit et je pense que c'est une, c'est le, le vous, enfin faire en sorte que l'exécution le, se passe le mieux possible. On parle beaucoup d'exécution dans les startups mais finalement tout ça, ça veut, quand, quand euh, on dit c'est pas l'idée c'est l'exécution, enfin on entend beaucoup ce genre de phrases. En fait on parle d'efficacité opérationnelle. C'est un aspect c'est peut-être pas tout mais un des gros aspects c'est est-ce que quand on travaille on travaille bien ensemble. C'est l'efficacité collective finalement l'efficacité opérationnelle. Des gens peuvent bien travailler individuellement, mais finalement dans dans une équipe, bah leur contribution n'est pas euh, ne bénéficie pas autant que possible au collectif. C'est un peu l'image du sport. Hein.
1: Exactement, la euh, joueurs à terrain de football voilà. et chaque joueur Bah c'est
0: c'est une image qu'on a beaucoup pris surtout les premières années de la société. Maintenant j'arrête parce que sinon j'ai l'impression de boucler. Euh, mais je prenais l'exemple un peu des All Blacks, qui est le peut-être le meilleur exemple. Euh, c'est des gens qui font extrêmement bien et qui sont extrêmement capables. Capable de faire un nombre de choses enfin quasi illimité hein, à leur poste mais par contre ils sont ils, ils ont une efficacité collective chacun sait ce qu'il doit faire et qu'est-ce qu'il fait en général qu'est-ce qu'on voit chez le Blacks on voit beaucoup de créativité mmh. et ça c'est et, et, et c'est ça en fait pour moi mon objectif et, et, et ce Scorchpot c'est l'efficacité opérationnelle pardon elle a un objectif en fait pour moi c'est la conviction et surtout l'envie que les sujets de tout ce qui est gestion de projet communication organisation ça ne doit pas être des sujets en fait les sujets, on doit faire en sorte que l'effort et la dépense d'énergie, ce soit sur le cœur de métier de la boîte, sur l'expertise, et dans notre cas, c'est la créativité, c'est l'innovation. Trouver des nouveaux tests, faire des meilleurs jeux, euh, trouver des nouveaux univers, euh, trouver la meilleure idée de, de jeu, enfin, du prochain jeu, etc. Et si on est efficace opérationnellement, si on a des méthodes bien rodées, si on n'a même pas besoin d'en parler, et là, l'image des All Blacks parle d'elle-même,
1: ouais.
0: on, sait, on sait où est le joueur à côté, euh, je ne sais pas quelle équipe de foot, euh, voilà, si on prend les clubs anglais aujourd'hui, on prend Manchester City ou Liverpool, c'est ce qu'on voit. Mm. Et je pense que c'est ce qui prône. Voilà, c'est fluide et c'est fluide parce que c finalement c'est ultra travaillé. Et après les joueurs s'expriment individuellement.
1: Ouais. Je ne sais pas si tu connais cette expression ou citation de Pablo Picasso euh, qui dit « Il faut maîtriser les règles comme un pro pour pouvoir les briser comme un artiste ». Et Tout je trouve ça assez parlant avec l'efficacité opérationnelle. Finalement, c'est maîtriser sur le bout des doigts son, le fonctionnement de la boîte pour se libérer du temps, de la bande passante, des ressources pour être créatif, innover. Euh, euh...
0: C'est exactement ouais. ça. Et j'ai une petite citation. C'était le, je crois, le, je ne sais plus qui c'est exactement, mais c'était le, le, le créateur de la, celui qui a fait les petits hologrammes sur les cartes bleues. Alors, je ne sais plus comment s'appelle cette société. C'est une, une boîte française. Il était passé sur un, un podcast que j'avais entendu et il avait dit Pour nous, il n'y a qu'une règle chez nous c'est que, oui, que les règles à partir du moment où on n'a pas dit qu'elles ne tenaient plus elles tiennent à tout instant et par contre on peut les changer n'importe quand mais tant qu'on n'a pas dit qu'on l'a changeait, la règle reste valable ce qui fait que c'est une règle qui est super efficace parce qu'elle est incroyablement simple et finalement aucun souci pour améliorer pour exprimer un désaccord des améliorations, être force de proposition mais par contre on se dit juste entre nous il n'y a qu'une règle et c'est ça et c'était la seule règle qu'il a dans son entreprise
1: la règle qui, qui surpasse toutes les autres règles. Et, et ça me permet de faire une petite transition sur, sur ce côté règle. Parce que quand vous avez lancé gaming en 2015, vous aviez le nez que le, le mobile allait exploser. Le, ça allait arriver. Et comme j'ai le sentiment que c'est un marché qui est en perpétuel mouvement et tu l'as dit, ma question allait comment vous restez assez agile pour vous adapter, anticiper ces mouvements, tout en restant justement structuré dans votre efficacité opérationnelle Tu vois, c'est un peu le côté règle justement ouais. dont tu viens de parler. Bah.
0: Le, la vraie adaptabilité, elle est, euh, elle est sur le fait surtout que les, les genres de jeux et les business models et parfois donc, certains paradigmes sur les, les, les métiers clés peuvent changer. Donc on ne peut pas, si on a déjà lancé un jeu et qu'il est déjà en cours d'exploitation, soit il devient totalement périmé ou inexploitable. Bon, ce qui est quand même rarement le cas totalement. On arrive toujours à trouver des solutions pour... Euh, à trouver d'autres façons de faire de la user acquisition pour pour peut-être les modifier alors c'est très dur de modifier un jeu existant une fois qu'il est enfin, c'est comme un logiciel hein, c'est très très dur de mmh. le modifier mais on est on est très alerte alors on a on a notamment un processus de veille <rire> euh, voilà on en a un voilà on a un processus de veille sur les tendances de marché euh, et après on est très très actif surtout au moment de la pré-production des jeux euh, c'est là où vraiment on est euh, très actif on est nourri par notre veille continue mais alors là par contre voilà on va être très actif pour savoir s'il y a eu euh, des changements clés qui font que dans nos prochains jeux peut-être qu'on ne pourra plus faire le même modèle qu'avant et mm. euh, il faut le prendre en compte et, et là par contre effectivement il faut se creuser la tête pour euh, pour s'adapter
1: tu me disais que vous avez trois jeux qui sont en pro... enfin, qui sont en ligne. Hein. Il y a un quatrième qui arrive. Ouais. Il y en avait une dizaine au total qui avait été créés par Gamio depuis 2015. Ma question, c'est comment euh, bah, tous ces jeux qui n'existent plus, euh, est-ce que vous capitalisez toujours dessus Et euh, si oui, c'est sous quelle façon
0: bon, la, la, la première façon, en tout cas, c'est au niveau de l'expertise. Euh, ouais. on, on, on a quand même capitalisé au niveau de l'expertise, que ce soit en termes de développement, de, de publishing, opération. Ça, ça... voilà. Je veux dire, enfin, à chaque jeu, on est un peu plus fort. Pour dire les choses assez simplement euh, sur tous les sujets euh, on a une partie bien sûr moteur de jeu qu'on réutilise donc on réutilise tout ou partie euh, selon les cas euh, on a une partie même sur les publishing opérations, va bah, bien entendu on a des on a des je vais essayer de pas le dire en anglais mais c'est en gros c'est des frameworks on a des cadres des outils euh, qui existent et qu'on utilise euh, entre les différents jeux euh, que ce soit pour le reporting euh, pour des outils même opérationnels, etc donc ça on, on utilise beaucoup
1: si je peux te poser la question sur le publishing, les opérations publishing, j'imagine qu'il y a une notion de masse, c'est-à-dire euh, en termes ouais. de, de publication, d'acquisition, euh, ça, c'est, j'imagine que c'est hyper rodé chez vous aussi.
0: De volume, donc, euh, euh, donc il y a effectivement des choses qui changent. Donc euh, de toute façon, alors déjà par définition, quand on met en place quelque chose de nouveau, on va pas essayer tout de suite de mettre en place des outils. Bah, c'est exactement en ligne avec ce que je disais tout à l'heure. C'est d'abord on, on, on pose le process euh, manuellement euh, pour vraiment le caler et se dire vraiment. Ce processus est utile et efficace parce que des fois, on peut faire des choses qui ne sont finalement pas si utiles que ça. Donc, à chaque fois, bien entendu, on se pose la question de l'utilité, du retour sur investissement, de faire quelque chose parce que mettre en place un process récurrent, c'est quand même du temps, de l'énergie, ouais, de, de, de la réflexion, quoi, du jus de cerveau ça. pour, euh, voilà, et de la ressource, tout ce que tu veux. Euh, donc, du coup, euh, on, se, on se pose la question à chaque fois. Enfin, euh, on challenge énormément l'impact et le retour sur investissement de ce qu'on fait. Mais on le fait de manière et naturelle, non, je veux dire. Hein. C'est à, ch mmh. à chaque fois, on ne fait pas de la réflexion pour faire de la réflexion, on ne fait pas de la refonte de process pour faire de la refonte de process. D'ailleurs, c'est un grand mot, ça donne l'impression que c'est plus Mais une fois que la base est posée, on est plutôt sur du coût marginal.
1: Ok. Ouais, très clair. Euh, donc, ok, euh, le... Vous capitalisez donc les anciens jeux sur bah, okay, l'expertise. Est-ce que l'acquisition, les clients d'anciens jeux aussi servent pour les nouveaux jeux ou euh... Alors,
0: oui et non. Euh, C'est toujours une question. de. On, bah, par exemple, on a quelque chose qu'on appelle la cross-promotion, c'est-à-dire la promotion entre les différents jeux. On ne l'a jamais beaucoup fait à Gamino. Euh, C'était déjà, je ne sais, sais pas comment dire, mais j'ai pas envie de bombarder les gens avec des pubs de nos jeux. Je, je culpabilise moi que mettre les pubs d'autres. Euh, ça veut pas dire qu'on le fera pas euh, dans le futur. Euh, il faut que c'est du sens, notamment si c'est le même genre de jeu ou même thématique. Euh, bien entendu qu'on sait que ça existe, etc. Donc ça on pourrait le faire. Euh, donc en termes d'audience, euh, après euh, généralement nous, on a beaucoup de gens qui jouent à un premier jeu et qui jouent au suivant parce qu'ils apprécient euh, nos jeux. L'univers, ouais. On, on est... Ils aiment l'univers, ils aiment bah, ce que je disais, des jeux qui parlent. On a une petite touche, Gamino. Enfin, les gens qui, qui, se, qui, se, qui, se, qui se lancent dans nos jeux leur marque, quoi. Voilà, qui s'investissent leur marque. Et donc, on a beaucoup de gens qui disent bah, « j'ai préféré celui-là » ou « j'ai préféré celui-là ». Ça, ça fait toujours plaisir. Quoi. Mais ils n'ont pas été visés directement par nous. Voilà.
1: Non, okay. Ces gens, ils se sont dit « j'ai bien aimé ce jeu-là ». Tiens, est-ce que Gamino en a voilà. un, un, -ce un, un, ont un autre fait. dans son voilà. portefeuille ouais.
0: Exactement. Okay. Qu'est-ce que ça donne
1: Très clair. Euh, J'aurais une dernière question, alors c'est une question un peu en mode podcast inception parce que bon je sais pas si tu t'en souviens mais on, on a fait un, un appel pour préparer euh, cette, uh, cette interview okay. et quand on a voulu fixer la date euh, tu m'as dit alors tel jour j'ai une plage horaire RH, l'autre demi-journée j'ai une plage horaire opérationnelle etc et du coup je me suis dit mais attends euh, Fabien se trouve, il, a, il, a, il, a, il a une semaine qui est hyper ritualisée et donc je voulais juste simplement te poser la question comment il comment fonctionne ta semaine de CEO, à quoi ça ressemble
0: alors, elle est, elle est effectivement. Alors, je pense si c'est ritualisé, si c'est le bon terme, mais euh, elle est très organisée. On a. Alors, c'est marrant parce que les premières. J'ai toujours voulu faire ça, mais au début, quand tu, quand tu crées, il y a tellement de choses à faire. Il faut déjà créer le, le, le sujet, quoi. Le, ouais. Donc, euh, on avait beaucoup de choses à faire. C'était pas toujours possible les deux, trois premières années. Euh, je me rappelle que le déclic que j'ai eu, c'est quand j'ai appris que le patron de Twitter, euh, je sais plus c'est Jack Dorsey ou un truc comme ça, euh, bah, son emploi du temps il était très simple. Euh, lundi euh, sujet euh, boîte mardi sujet opérationnel marketing mercredi fin, etc pourquoi parce qu'on sait très bien que les switches de cerveau c'est pas ça. très très bon pour l'efficacité et donc il faut essayer plutôt de rester avec les mêmes types de casquettes quoi. Le, le lundi j'ai une casquette orange et le, le, le mardi j'ai une casquette bleue mais les switches, ils sont incroyablement fatigants contre-productifs euh, etc donc effectivement ma semaine est très organisée comme ça c'est à dire que le lundi c'est plutôt des sujets euh, de boîte Mis à part les réunions pour cadrer la semaine pour l'équipe, les mmh. sujets opérationnels, mais plutôt de coordination avec l'équipe. Euh, le mardi et le jeudi sont des sujets intégralement consacrés à l'opérationnel. Le mercredi est effectivement euh, le mercredi matin peut être un peu opérationnel et le mercredi après-midi au, au RH intégralement. Et donc du coup, on est mercredi après-midi là au moment où on, on tourne. Mmh. Euh, et, et le vendredi est un peu plus flexible. Euh, on a, alors, ça dépend des périodes, bien sûr. Il y a des périodes où on a des choses qui nécessitent d'utiliser les créneaux, mais un peu plus flexible en général, en fonction des priorités de la semaine. Puisqu'on a une partie de récurrent et on a une partie de projet ou de nouveaux sujets. Et voilà. Ouais. Et donc, chaque semaine, on a, on a, on a, je sais pas, 50% de tâches récurrentes et 50% de nouveaux projets, de développement ou, ou juste des, des, voilà, des choses qu'on a envie de faire avancer.
1: Et est-ce que tu es assez pointilleux sur ce respect là justement semaine après semaine ou c'est juste dans les grandes lignes mais ton tu as euh... la maîtrise de ton agenda tu vois ou est-ce qu'on peut venir dans ton agenda euh, percuter ou tes collaborateurs peuvent mettre des bah, rendez-vous etc
0: il y a 2-3 ans ça aurait été possible aujourd'hui c'est plus possible de venir perturber, perturber l'agenda parce que en fait je travaille beaucoup mieux comme ça euh, les équipes ont beaucoup plus de régularité ils sont contents et, euh, et euh, finalement beaucoup plus d'échanges de qualité quand Les créneaux sont vraiment réservés, et donc aujourd'hui, je pense que je n'ai jamais été aussi discipliné là-dessus de toute ma vie.
1: Mais c'est ce que je trouve, moi. Je suis un peu comme toi là-dessus. Hein. C'est ce qui offre aussi beaucoup de liberté au final. C'est des fois, on se dit la contrainte de la structure, bah non, c'est de nous mettre dans des boîtes, oui, ok, mais c'est ce qui permet d'ailleurs d'ouvrir un max de liberté. On avait euh, sur le podcast Cédric Vatine qui est le, ouais, le fondateur de, des outils de manager. Parler. Euh, et il expliquait que lui, son agenda, c'est 50% justement euh, ritualisé. Alors, c'est peut-être pas le mot ritualiser le, le bon mot, mais et 50% de, de libre, en fait, tu vois. Ouais. Pour avoir aussi ces temps un petit peu de, où il peut souffler, où il peut me... caler un meeting, s'il si a besoin de caler un meeting. je trouvais ça assez, intér assez intéressant. Tout Des fois, fait. en tant que CEO, on fait back to back to back les meetings, mais c'est pas forcément ouais. très bon. Donc, non,
0: c'est pas efficace, je pense, ouais.
1: Mm.
0: Okay, c'est cool. Bon, <rire> ben,
1: j'ai eu, euh, eu, euh, eu un un sneak peek de, de, de ta semaine. J'aimerais, si, si c'est OK pour toi, je vois alors euh, qui qu passe, euh, finir par trois questions assez rapides euh, pour terminer cette interview. Est-ce que tu pourrais nous parler le, le stack d'outils que vous utilisez pour euh, structurer la boîte ou que vous utilisez au quotidien
0: Alors, nous, on est, beaucoup, euh, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la, la suite Google et notamment Google Sheet. On est des, malheureusement, des fois, à certains moments, des, un peu des fanatiques d'Excel, mais une fois qu'on l'utilise aussi d'un point de vue opérationnel, c'est pas pour faire des, des tableaux financiers, c'est aussi pour l'organisation. Franchement, c'est vraiment par rapport au fait que, comme tu disais, le, on a une, une activité qui bouge pas mal, des paramètres qui bougent pas mal, et on sait très bien que dans les outils un peu standards, euh, fermés, euh, tu peux pas rajouter la colonne comme ci, le champ comme ça, etc. Donc, euh, c'est un choix qui a été fait. Par contre, bien sûr, on a les stacks euh, start-up, hein, euh, corporate, payfit et tutti quanti, euh, on, on a tout ça, euh, euh, donc je vois Payfit, on a du Asana sur la gestion de tâches, euh, on a euh, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre. En fait on en a plein, mais on en a plein par sujet opérationnel, donc euh, du coup euh,
1: un peu par aussi. obligation
0: aussi dans certains cas. Mm. Tu as dit pardon
1: Il disait par équipe, par exemple j'imagine oui, que pro les voilà. Produit ça va euh, être aussi… Euh...
0: Les graphistes ils ont euh, 3-4 euh, logiciels, les, les connus la suite Adobe plus certains spécifiques, les développeurs ils ont le moteur Unity… Euh, enfin euh, voilà on a tous des choses euh, sur les sujets user acquisition on a aussi des, des outils spécifiques euh, voilà donc en fait je disais qu'on est beaucoup d'excel mais en fait on a aussi des outils par euh, par équipe
1: ok très clair euh, bon tu on le sent et tu l'as dit t es, t es un passionné de, de structure d'efficacité de, opérationnelle mais je me demande est ce qu'il n'y a pas comme une ressource toi qui t'a aidé euh, pour ça que ce soit euh un livre, un podcast, un mentor qui, qui aura contribué aussi au fait que tu sois aussi carré dans l'approche
0: bon, je, je pense que dans le conseil, euh, les, les différents managers que j'ai pu avoir ou associés, il euh, y en a certains qui m'ont inspiré. Et euh, globalement, c'est marrant parce que les gens les plus efficaces et les plus détendus aussi, c'était quand même globalement les plus organisés. Euh, on a une particularité chez Gamino, on ne fait pas des nocturnes, on ne bosse pas euh, euh, en dehors, enfin, okay. on a des journées denses, mais on n'a pas, on n'a pas ces trucs de crunch. De, euh, par contre, on a des journées denses, on le cache pas. Mais je, je pense que personne n'a jamais bossé un week-end chez Yamino depuis 7 ans, jamais. Voilà. Donc, euh, est-ce que ça Il faut jamais dire jamais. J'ai pas envie de, de dire, hein, mais je, je, je pense que l'équilibre vie privée-vie professionnelle et en fait tout ce qui est fait aussi va dans ce sens-là, c'est-à-dire la capacité à atteindre des objectifs. Et ça, on sait qu'il faut quand même être efficace, bien bosser être créatif, tout ça, Et euh, mais pas au détriment de, de la vie privée. quoi. Euh... Donc ça c'est voilà. Les...
1: C'est une des raisons Pardon. aussi pour, de, de ce podcast, hein. c'est aucun okay, parle de structure, mais derrière quand tu, tu regardes l'impact que, que cette structure a, c'est à la fois pour euh, avoir cet entrepreneur, ce CEO à la tête qui, qui, qui part pas en mode burn out, tu vois, ouais, euh, je pense que c'est une fait. des clés, puis aussi et les, les, surtout les, les équipes euh, derrière, donc toi, que tu bah, me oui. partages ça, que vous, vous faites des bonnes journées, et il faut faire avancer les projets, mais que les week-ends, c'est des vrais week-ends, c'est des day-off, etc., c'est hyper inspirant.
0: Tout à fait, ouais. Mais ça, c'est d'ailleurs une, une règle aussi qu'un que, qu manager m'a appris, qui m'a marqué et que j'utilise aujourd'hui. Euh, quand un salarié euh, demande une congé, il faut valider directement. Okay. Parce que s'il la demande, c'est qu'il en a besoin. Si on est dans une relation de confiance et que ça se passe bien en temps normal, généralement, c'est quelqu'un qui comprend le contexte, qui comprend les enjeux, et donc qui est tout à fait en mesure, en général, à 90% du temps, il y a très souvent une discussion rapide pour se dire « ça te dérange, pas dérange ». Donc ça, c'est euh, faciliter la vie de ses salariés dès lors qu'on le peut. On peut être exigeant d'un côté, mais il faut aussi être compréhensif de l'autre.
1: Ok. Super, super inspirant. Et j'aurais une dernière question à te poser euh, où je t'invite à te projeter dans un an. Euh, ouais. tu, on se voit, j'ai une bouteille de champagne à la main et cette bouteille, euh, c'est euh, en l'honneur de Gamigno, un succès ouais. en particulier. Et j'aimerais juste que tu me dises à quoi on trinque.
0: Moi, euh, bon, je, je dirais qu'il y en a deux. La, la première, c'est euh, je dirais, c'est avoir un, un beau nouveau bureau à Lyon, euh, puisque nos équipes sont à Paris aujourd'hui et euh, on a vraiment pour objectif de faire grossir les équipes pour travailler sur plus de projets, euh, que ce soit des projets qu'on développe, des projets qu'on publie. Euh, donc c'est vraiment créer un beau bureau à Lyon parce que moi je viens à titre personnel de me réinstaller à Lyon notamment pour ouvrir ce bureau en tant que Lyonnais qui se respecte <rire> et il mmh. euh, y a plein de belles choses à faire donc on recrute à Lyon d'ailleurs j'en profite pour faire passer le ouais, message mmh. voilà, sur les tout, sur tous les métiers c'est à dire à la fois développement et publishing on recrute sur les deux métiers l'idée c'est de vraiment de, de créer des nouveaux squads euh, ici et pour faire des choses super sympas donc euh, voilà donc là et de, de nous appuyer sur toute notre expertise développée ces dernières années justement pour pour aller plus vite, pour aller plus loin. Et le, le deuxième, je dirais, c'est aussi avoir lancé l'activité de, de publishing euh, euh, sort of partie c'est-à-dire ne plus publier uniquement nos jeux développés en interne, mmh. mais aussi commencer à publier le, le contenu, les jeux d'autres d'autres studios ou d'autres producteurs de contenu, notamment sur la thématique sportive. Euh, on a la chance d'avoir une expertise sur vraiment la de A à Z. Ce qui n'est pas le cas de tous les publishers, j'en profite pour glisser un petit mot. Vas-y, fais-toi plaisir, c'est la fin. En termes de positionnement, je pense que voilà, on, on connaît vraiment tous les métiers et puis on. Je pense que ce qui fait aussi notre force chez Gamino, c'est qu'on n'est pas avare, on, on partage, on explique ce qu'on fait. Euh, vraiment dans les faits, parce que parfois on peut le dire, mais vraiment dans les faits, on, que ce soit le produit, etc. Au quotidien, on aime expliquer. On n'aime on pas quand quelqu'un ne comprend pas ce qu'il fait. Ça, c'est. C'est ça qui est motivant au quotidien, faire grandir les gens.
1: Ok, super. Bon, moi j'ai mes deux, te, mes deux euh, items pour, euh, pour venir trinquer, euh, débarquer à Lyon et trinquer dans le voilà. bureau. Donc ça bah, c'est chouette. Plaisir écoute Fabien euh, je te le dis tout de suite euh, t'es un mec passionnant j'ai passé un, un moment incroyable là, avec toi et, bah, merci et, beaucoup et, 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 merci d'avoir pu voilà, nous faire découvrir ce, cet aspect du jeu vidéo qui est une première sur Structure et puis aussi euh, d'avoir pu rendre aussi sexy l'efficacité opérationnelle donc voilà, euh, mais... ça c'est vraiment chouette
0: <rire> bon bah, c'est merci Romain
1: je te remercie et je te dis à très très bientôt salut à bientôt bravo vous avez écouté cet épisode de Structure jusqu'au bout J'espère que mon guest du jour et ses partages vous ont plu. Si c'est le cas, un petit commentaire sympa avec le fameux 5 étoiles sur votre plateforme podcast préférée, ça serait vraiment top. Et si vous souhaitez, plusieurs fois dans l'année, Laissez vos écouteurs dans votre poche pour venir connecter en chair et en os avec un groupe d'entrepreneurs aussi remarquable que dans cet épisode. Peut-être que le Network 78 que je facilite avec mon équipe, ça pourrait vous intéresser. Pour le savoir, envoyez-moi simplement un email à structure romaincolignon.com et on se fera un plaisir de connecter. A bientôt